0: Hola, soy Tone Aitken y yo Paz Dávila.
1: Hola a todos, hola a todas quienes están hoy día en contacto y en sintonía con la 101.7 FM, siendo las 11.33 de la mañana acá en Ecuador, comenzamos un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Coney y estoy muy contenta de volver a acompañarlos presencialmente. Anduve ahí de viaje por mis tierras, así que he vuelto. Y, y muy contenta por el tema que tenemos hoy día, ¿no? Vamos a hablar acerca de cómo hablar de temas sensibles, de temas que quizás no se hablan tanto en la literatura infantil, y para eso tenemos un tremendo invitado que mi querida amiga Paz Dávila lo va a presentar, bienvenida a Paz
0: eh, hola con todos con todas que nos están escuchando como saben este este mes de abril hemos eh, decidido que todos los programas estén enfocados alrededor del libro de los libros de las letras del mundo de la, de la fantasía así que es un gusto y un honor que roger eh, ilustrador ecuatoriano haya aceptado esta esta invitación eh, roger tiene literalmente cientos de libros publicados tanto en su autoría integral como coautor, como ilustrador, es también músico. Eh, Roger ha recibido varios galardones importantes como el Premio Nacional de Ilustración de Darío Guevara, eh, también el premio eh, el premio eh, a la a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, eh, y sobre todo creo que es uno de los ilustradores ecuatorianos eh, en mi opinión, más sensibles eh, Que tocan temas importantes eh, Muchos temas también en, en coautoría con, uh, con María Fernanda Heredia Así que nos encantó también este tema que, que, que nos propusiste, Roger Creo que eh, es importante poder Siempre hablamos con la CONE este tema de tomarlos a los niños con seriedad con, como, como con respeto entonces, para mí este este tema va, va de la mano con esta visión de, de tomar a los niños no como, como un proyecto de personas, sino como eh, seguramente eh, las personas más importantes y que son capaces de, de captar y de procesar y que necesitan procesar desde la mano de, de, la mano de los adultos eh, temas que son sensibles y difíciles. Así que, Muchas gracias, Roger, te paso la palabra para que te, te presentes.
2: No, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes, eh, gracias por la invitación, la verdad estoy, estoy muy muy contento de poder acompañarlas y conversar eh, especialmente de este tema que eh, propusimos, ¿no? porque como tú decías, Paces, es... es eh, digamos que no debe haber como esa diferenciación, ¿no? Entre, o sea, como, o sea, el, como entre niños, adultos, ¿no? eh, jóvenes, adultos mayores, lo que sea, ¿no? O sea, todos somos seres humanos, ¿no? Y, y en sus diferentes etapas cada uno está en un proceso de aprendizaje diferente. Y, y en el caso de los niños, eh, a mí me parece buenísimo lo que tú comentas en este momento, porque por lo general eh, tendemos... Eh, a, a pensar y a tratar eh, a la infancia no sé, de una manera condescendiente, digamos, ¿no? O sea, como, lo cual eh, obviamente no, no está bien para nada. Eh, de hecho, con el paso de los años nos damos cuenta que, que más bien eh, las niñas y niños nos dan como muchísimas lecciones de vida. ¿no? Entonces, de ahí, justamente la importancia de la literatura infantil, la literatura juvenil. Eh, para la digamos, como de cierta forma para la formación en, en, en su momento y para la guía, digamos, en lo que, en lo que puede ser posible justamente para, para ese desarrollo y, eh, de lo que va a venir eh, con el paso del tiempo digamos, ¿no? Pero aún así, eh, ya que estamos hablando de esto y, y estamos tratando como de, de no encasillar, digamos, y de no hacer diferencias entre cierto, ciertas edades y otras Justamente los, los libros para niños eh, son libros para todos, así de, así de simple, ¿no?
1: Sí, y qué lindo lo que traes porque es algo que, que a mí me ha dado vuelta. Yo, bueno, yo soy de formación de actriz también y me pasa un poco también con las obras de teatro infantiles que muchas veces tratan como si los niños no entendieran, ¿no? Y existe esta, esta como obra infantil más excesivamente didáctica, ¿no? Que trata como si los niños casi que no escucharan y hablan lento, ¿no? Como, como pensando que, eh, nuevamente, no piensan, no reflexionan. Y también yo creo que desde los adultos, entendiendo esta mirada que tú dices de que, de que todos tenemos tenemos acceso y podemos hablar de todos los temas. Yo siento que huimos un poco al dolor, como a, a hablar temas difíciles, como que hay una cosa como más endulcorada más romantizada. ¿Cómo sientes tú desde tu experiencia no que la literatura pueda acercar estos temas más difíciles ya? No solamente a los adultos, sino que sobre todo a, lo, a los niños, entendiendo que ellos tienen opinión, que ellos reflexionan, que ellos se cuestionan también. ¿Cómo ha sido desde tu experiencia, Roger?
2: Claro, lo, lo que pasa es que quienes ponemos esos límites o márgenes o, o, o ciertas barreras, digamos, eh, somos nosotros los adultos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, yo tengo una hija que ahora ya tiene 18 años, ¿no? que está en la universidad, y, y con ella, eh, ella, ella ha, ha visto todo este proceso, digamos, ¿no? de, 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 de trabajo, de crecimiento, de, crecimiento, de experimentación... Entonces ella ha estado como eh, muy presente eh, en todos los, los temas, las posibles temáticas que yo he tenido que, que trabajar y abordar en, en el mundo de la literatura infantil, ¿no? y, y la verdad es que eh, cada tema, eh, entre, digamos, eh, más sensible o menos sensible o lo, lo que sea. Eh, para ella como que ha sido como, eh, lo, lo, al menos lo, lo recibía, digamos, de una manera muy natural. ¿no? O sea, yo me acuerdo que hay un libro que es increíble, que es, eh, que para mí es uno de los libros de, de cabecera, digamos, de eh, tratando ese tipo de temas, que se llama El Pato y la Muerte, de Wolf Elbrook. Es un libro increíble justamente eh, que tiene esta temática, ¿no? Y yo me acuerdo que se lo regalé a mi hija cuando ella tenía alrededor de, no sé. Eh, por decirles, tal vez uh, ocho años, algo así, tal vez menos, no ¿eh? sé. Y yo me acuerdo que se lo llevé y yo se lo leí, lo, lo, lo leímos juntos y todo eso, ¿no? Y, y, y yo estaba como muy emocionado y también al mismo tiempo como afectado por ese tema que, estaba, eh, que, que yo le estaba compartiendo. Y ella en, en, en su edad eh, lo recibía de una manera muy, muy tranquila, ¿no? No, 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 eh, ¿no? no de la misma manera que yo lo estaba recibiendo y eso significa que nosotros como como adultos, digamos, más bien somos los que condicionamos ¿no? lo, eh, lo, lo que vamos a compartir ¿no? o eh, la, la, los temas que, que podemos compartir como tal. ¿no? Entonces, de ahí viene un, una de mis de mis quejas, digamos, eh, en, el, en, el, en el mundo editorial, digamos, acá en el, en el país, que es justamente no tratar ese tipo de temas. ¿no? O sea, nosotros como que seguimos teniendo historias lindas felices no de, con, con finales bonitos no de, donde todo termina o en familia o en pareja no o en, <ríe> con el sol no <ríe> iluminando el día y no es así o sea no para nada sí entonces eh, creo que tenemos que ampliar mucho más ese espectro de lo que tenemos que entregarles digamos a justamente a esas niñas y niños que que necesitan eh, de una u otra manera entender eh, justamente eh, ese tipo de temas, ¿no? Obviamente yo sé que eh, estamos, eh, al menos yo estoy como ampliando, digamos, como, como este punto de vista, pero claro, o sea, si estamos hablando con, con niños, eh, tenemos que llevarle estos temas de una manera eh, eh, que puedan ellos... Eh, sostenerla, aceptarla, eh, ¿no? Eh, conectarla, ¿no? Eh, no vamos a llevarles algo así como, así como muy puntual y muy fuerte y justamente eh, eh, ahí está la, la parte de, de lo simbólico y lo poético en los libros para niños, para jóvenes, ¿no? D donde justamente temas sensibles como los que estamos hablando ahorita eh, logran llevar, eh, llegar de diferentes formas y de esa manera conectar con diferentes edades, ¿no?
0: Sí, quisiera, quisiera tocar eh, sobre tu libro Los días raros eh, y un poco, porque además entiendo que es un libro que eh, entre María Fernanda y tú le llevó tres años eh, publicarlo, es el mm. libro por el que ganaste el premio a la orilla del Fondo de Cultura Económica y me gustaría, bueno, para, para los que no han leído, es de este libro en donde hay un niño que se enfrenta a un día raro en donde ve el vestido de su mamá y es un vestido que no tiene flores donde incluso la taza de chocolate eh, le parece que no que no es la misma de antes ¿no? Eh, me gustaría entender Roger que, que, cuál fue como el mensaje desde, desde tu visión del mundo y desde tu mundo emocional que quisiste poner con días raros
2: yeah. sí sabes que es un libro que, sí, nos llevó muchísimo tiempo lograrlo, digamos, eh, irlo como, como trabajando, redondeando, ¿no? Como siempre eh, partió de una, de una idea muy puntual que es como, como el viaje, la partida, la despedida, ¿no? Que es algo que a todos nos afecta de una u otra manera. En este caso el mío yo lo trataba desde un punto muy... muy eh, muy personal, digamos, no es un libro que está dedicado a mis padres, y, y con María Fernanda hemos trabajado muchísimos muchísimos años, bueno, prácticamente todos los años que, que he venido yo haciendo esto y hemos crecido juntos, eh, tenemos un montón de libros eh, en los cuales ella como, como que ha tenido esa generosidad de compartirme sus historias para que yo pueda acompañarla con, con mis imágenes, y eh, eh, en este caso más bien como que hicimos un poco a la inversa, yo más bien quise retribuirle esa generosidad y yo más bien compartirle una historia para que ella pueda encontrar las palabras adecuadas, ¿no? Y, y también las imágenes al mismo tiempo, porque fue un libro que trabajamos eh, ahí muy, muy juntos. Entonces, eh, sí, es, es uno de esos libros eh, que justamente eh, calza, digamos, dentro de esta temática que estamos conversando, ¿no? Que es como, hay un día raro en el cual... Eh, te dicen, porque además el, el, el personaje principal es un niño, justamente, te dicen uh -huh. que, que es momento de partir, que, que es momento de despedirse y, y bueno, y ahí todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, claro, o sea, desde... Que es un poco es un como libro... partir,
0: en, de, como desde la, desde la propuesta que hacías y desde tu propia vivencia, era como partir de este mundo familiar, como una despedida con... Eh, como sí, como una despedida de, de algún vínculo.
2: Claro, claro. Eh, sí, eh, familiar, digamos, eh, sí, como, como justamente como esa parte del de núcleo familiar, pero al mismo tiempo también como partir de. y dejar el lugar donde, donde, donde estás, ¿no? De, ¿no? Porque, claro, o sea, cuando tienes que moverte, te duele irte de, de, y, y, y despedirte de alguien tan cercano, y ya sea como mismo padre o tu abuelo o tus amigos, y también te duele dejar la, el, la ciudad, el pueblo, donde, donde, donde te encuentras, ¿no? el, el colegio, la escuela donde estabas, eh, ¿no? Todo. ¿verdad? Entonces, digamos que un poco va por ahí, ¿no? Como esa parte de la, de la despedida que suele ser dolorosa porque a, a la final no creo que hay despedidas que no te afecten, ¿no? O sea, como que nadie va a despedirse, así como... O sea, obviamente podemos ir como emocionados con una sonrisa, uh -huh. pero al mismo tiempo hay algo que nos, que, nos, que nos golpea, ¿no? Entonces, en este caso sí, es como, como tratar este, este tema eh, de, la, de lo difícil de, de, de ese momento y además el tema de las decisiones que los adultos, nosotros como adultos, tomamos y que muchas veces no pensamos en justamente en las niñas y niños eh, que, que están junto a nosotros, ¿no? Eh, eh, y simplemente nosotros tomamos decisiones pensando que eso puede ser lo mejor, digamos. Eh, pero es una decisión que nosotros estamos tomando, ¿no? Y muchas veces no la estamos compartiendo, simplemente nosotros estamos siendo buenos, ¿es un momento claro. de irnos.
0: Y a mí también lo que me pasó leyendo los días raros es que también hay como esta idea generalizada que los niños son felices, ¿no es cierto? Que los niños deben claro. estar siempre felices, que los niños eh, saltan y siempre están jugando, y creo que para, para los adultos es doloroso aproximarnos al, a, al dolor infantil. Eh, me pasa lo mismo con la película ecuatoriana Alba, por ejemplo, eh, que me parece que toca esa misma sensibilidad. Entonces, eso también me gustó mucho de días raros, ¿no? O sea, entender también desde un adulto que lee, entender eh, esos días como de dolor, de pérdida, de nostalgia, que también tiene el mundo infantil y que muchas veces es bien solitario.
2: Claro, exactamente, o sea... Eh, 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 volvemos a esta, esta parte que decíamos como que tendemos a, a idealizar ¿no? como los momentos ¿no? como y en este caso claro la infancia como tal, o sea, pensamos que la infancia a, a, el hecho de, de que digamos eh, no todo obviamente pero digamos que en lo posible digamos está cobijada por, por alguien y, eh, sean, seamos eh, sus madres, sus padres, sus abuelos, eh, su familia, quien sea, está tratando como de, digamos, como de, de, de cuidar a esa infancia. Eh, obviamente sabemos que eso no pasa eh, en todos los casos, pero digamos que si fuera así, al momento de pensar eso, eh, creemos que quienes están cargando eh, el peso de la responsabilidad y del, del tema ya sea económico, social, lo que sea somos eh, solo nosotros pero no, nada que ver, o sea, más bien eso es algo compartido, ¿no? O sea, justamente eh, los niños eh, yo creo al menos que si bien es cierto tal vez no lo manifiestan de una manera muy directa, sí entienden absolutamente todo lo que está pasando, ¿no? Y tal vez eh, no lo manifiestan justamente porque por su edad mismo tal vez no, o no tienen las palabras o, o no asumen eh, esa responsabilidad o riesgo, digamos, del, del hecho de, de, de decirlo. Eh, pero aún así eso no significa que, que ellos estén eh, teniendo momentos tan complejos como los que podemos estar teniendo nosotros como, como adultos, ¿no?
1: Sí, y yo creo Entonces, que... Perdón, uh -huh. es, es acercar eh, ese lenguaje más difícil también al entendimiento del niño, ¿no? Como hay un libro de una, de una escritora chilena, Paloma Valdivia, que se llama Es así, y que con la paz sí. nos encanta, que, que habla de la muerte y también yo cuando se lo leía a mi hija como a los dos años y medio, fue tan hermoso porque justo se había muerto su abuelo paterno y ella como que, ah, entonces el nono me cuida del cielo, entonces estamos unidos, entonces, y empezó a hacer todos como estos, como este procesamiento del por un cuento, que es maravilloso, entonces como que yo siento que es nuevamente no es que tú estés minimizando el dolor, sino que estás acompañándolo desde su entendimiento, pero sin evitárselo, que es distinto a, a, a como acercárselo de otra manera, y yo creo que en eso la literatura tiene un papel súper súper importante
2: Sí, sí sabes que el, el, el ejemplo que tú das es, es, es buenísimo, sí, yo, yo tengo ese libro acá en casa eh, de hecho soy eh, Paloma es, es, es eh, una amiga con, con quien hemos coincidido en, en diferentes lugares eh, y, y admiro muchísimo el trabajo que hace ella y justamente es eso, claro, o sea es es eh, eh, lograr eh, llevar de la forma adecuada un, un tema tan sensible ¿no? mm -hmm. eh, eh, justamente por eso eh, hace un momento decía esto de, de claro o sea no es que vamos a, a llevarles a, a, a los niños digamos eh, no sé una película en la cual se retrata un momento tan fuerte como es el, el momento de la, de la muerte como tal el, que hay much, muchísimas películas digamos que lo, lo reflejan de esa manera eh, sino y hay, y hay otros casos que más bien lo dejan como, por ahí como sobreentendido, digamos, pero lo van, eh, no adornando, pero lo van eh, llenando de, 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 de elementos y de símbolos mm. que eso hace que entiendas eh, lo que estás queriendo decir, pero de una manera mucho más eh, delicada, tal vez, ¿no? Eh, sin ser, tal vez, tan, tan puntuales, pero definitivamente eh, diciendo esto es lo que es y eh, esto lo voy a contar de esta manera, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, de, de un libro como es así, de Paloma Valdivia, o eh, si estamos hablando de los días raros, eh, estamos hablando de temas eh, complejos pero que es, eh, y que además o sea, son necesarios para los niños porque... A, a hacen eh, que ellos entiendan que no están solos, ¿no? Eh, porque están pasando por muchísimos eh, momentos similares a los que justamente pueden estar atravesando un libro como estos y al recibir un, un libro de esta manera, ellos dicen ah, o sea, eh, eh, es, es, es muy cercano a lo que a mí me pasa pero no, no se hace ver como un, de una manera muy, más bien dolorosa, sino más bien como algo lleno de, de cierta esperanza, ¿no? Como de, un, de, de una una posibilidad de ver un mañana diferente digamos,
0: sí ¿no? de... sí o sea como como una no sé como las posibilidades de la vida también hay también son estas digamos o sea y en ese sentido Roger qué temas sientes tú que te que, te, que faltan de abordar hablando de temas sensibles, ¿cuáles crees tú que todavía son los pendientes eh, en la literatura infantil de temas que faltan abordar o incluso en tu propia obra?
2: Ah, pues, bueno, yo creo que faltan muchísimos, ¿no? Pero de cierta manera sí, eh, sí se ha ido eh, logrando, eh, digamos que ahora ya tenemos un montón de. de de posibilidades de, y de, de, de encuentros en, en, en los libros justamente de ese tipo de temas. O sea, por ejemplo, no sé, o sea, está el tema de, ya lo hablábamos, ¿no? el tema de la muerte, de la migración, de, del acoso, ¿no? del abuso, eh, eh, de la diferencia de género. ¿no? Eh, ya tenemos muchísimos de, de esos temas eh, abordados en, en libros para niños, para jóvenes. Eh, de, de, la, de, de temas como súper complejos como las autolesiones, por ejemplo. ¿no? Mm. Eh, yo, yo, yo pude acompañarle a, a un gran escritor eh, mexicano que se llama Jaime Alfonso Sandoval. Él tiene un libro, eh, una historia, una novela que se llama Los fantasmas de Fernando. Yo hice las ilustraciones para ese libro, eh, publicado por el Fondo de Cultura Económica, donde justamente se tratan eh, temas como ese, ¿no? como los temas de las autolesiones, de de, de la violencia, ¿no? de, de, de la separación eh, obviamente yo creo que todos estos temas, eh, aunque estén tratados, eh, de una u otra manera, creo que tienen un montón de posibilidades más de seguirse tratando, ¿no? Así como los temas que ya se trataron muchísimo, eh, que son este tema de, de, en el caso de los libros para niños, de de, el, de las posibles relaciones que llegan a hacerse felices o de, de, de los niños que, es, que están solos y que encuentran un, un hogar ¿no? y, que, y que puede llegar a un futuro mejor esos temas eh, se han tratado de una manera inmensa estos otros temas eh, yo creo que tenemos todavía un montón de posibles eh, formas de seguirlas contando eh, porque además cada vez, eh, con el paso del tiempo, se van diversificando más todavía, ¿no? Sí. Eh, eh, este tipo de, de, de temas y de, de, de formas que antes no las habíamos conversado ya sea directa o indirectamente, ¿no? Entonces, no sé, en mi, en mi caso, pues yo he tratado unos cuantos, pero pues, obviamente que me faltan muchos más y ahí está como un poco el reto, pero tampoco eh, digamos que eh, quiero que, como quedarme solo en eso Porque mm. obviamente también me traen muchísimo Esas historias eh, 100% luminosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en los días raros Cuando hablamos de los días raros Se siente desde el color del libro Desde la cromática seleccionada Y todo eso, se siente que hay como una bruma no en, 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 en Que va atravesando toda la historia no Y eso... Me gusta que sea así, pero, por ejemplo, lo, lo, lo último que he hecho más bien está totalmente orientado hacia otro lado, que es como, por ejemplo, la risa, ¿no? Como los sonidos, ¿no? Entonces, eh, no quiero quedarme solo como como en ese, ese tipo de, 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 de temáticas, digamos, ¿no?
0: Eh, Roger, quiero hacerte una, una, una pregunta más personal, eh, tomando también como referencia la entrevista que, que le hicimos a la Edna Iturral de la anterior semana, y es, ¿desde, desde qué lugar dibujas y escribes? Edna, por ejemplo, nos decía que ella escribía desde su niño interior. ¿Qué, ¿Cómo es para ti? ¿Desde, desde qué espacio emocional, eh, nace tu, tus dibujos y tus propuestas, eh, en cuanto a los libros infantiles?
2: Hmm. Um, pues yo creo que desde el lugar donde me encuentro en este momento como tal, ¿no? O sea, no... No podría decir que... que escribo, ilustro, cuento desde, desde, desde mi recuerdo de niñez o desde un posible futuro anhelado, lo que sea, sino más bien lo hago desde el lugar y el momento en el, en el que estoy, ¿no? Entonces, y de esa manera, también las temáticas van cambiando, mi forma de ver las cosas van cambiando, ¿no? Eh, eh, obviamente, sí recurro muchísimo al recuerdo, ¿no? sí, sí recurro mucho a, a lo que ha pasado o a lo que está pasando, eh, pero trato de de contarlo desde, desde el punto de vista en el que estoy en este momento, de lo que estoy atravesando. ¿no? Y, y, y de esa manera también siento que se refleja en, en, en su momento, ya sea en un libro, ya sea en una canción o lo que sea, y con el paso del tiempo puedo decir, ah, claro, esto, esto está pasando en este momento, ahora no lo siento de esta manera, o, eh, o, o tal vez debería haberlo abordado de otra forma pero ya fue, o sea, yo ya, ya lo conté de esa forma y ya está. Uh -huh.
1: Qué lindo. Me encanta, me encanta saber esas como motivaciones, ¿no? Porque también yo creo que son una fuente, ¿no?, de inspiración para, para quien quiera también a lo mejor aventurarse o para quien quiera a lo mejor hablar desde, desde su verdad. Eso que tú decías, escribo desde quién soy ahora me parece como súper orgánico y súper honesto también. Sí. Y, y yo quiero retomar también un tema que estuvimos hablando en la pausa musical, que es algo que a mí me, me, siempre me, me da vuelta la cabeza. ¿no? Estábamos, mientras preparábamos este capítulo, eh, empezamos a hablar y hablábamos de los cuentos clásicos, ya La Sirenita, La Bella y la Bestia, eh, La Caperucita, ya La Bella Durmiente. Resulta que muchos de esos cuentos La Caperucita trata, por ejemplo, de temáticas fuertes, el lobo, la muerte, la, la frustración, la decepción, eh, la traición, ¿no? Y, por ejemplo, yo no sabía que en la versión original de La Sirenita La Sirenita se suicida, ¿no? Pero, obviamente, decíamos, claro, quizás es un, un tema más sensible no de hablar o de tratar con niños, algo así, y, y quizás es difícil también como de asimilar. Pero lo que nos vende Disney, ¿no? La industria o las editoriales, es que La Sirenita incluso deja de ser quien es para que el príncipe se enamore de ella. Entonces decíamos, bueno, cuán eh, endulcorado nos tiene, no solo Disney, sino que pensar en esto como del príncipe azul, o de que los finales siempre son felices, o que... Y, y los cuentos clásicos sí hablan de cosas más crudas. ¿Cómo ves tú este como tránsito, o, o este como suavizante que le hacen a las historias es que yo creo que igual es importante ver esa parte como B ¿no? de la vida, que, que porque después llegamos y a enfrentarnos a una relación de pareja es como, bueno, ¿y dónde está el príncipe? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde estaba? Eh, claro. Me parece Shrek, ¿no? No, no aparece el, el príncipe a caballo, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú, Roger? claro
2: Sí, yo creo que digamos que de, de cierta manera eso está cambiando un poco, pero sí es, es un hecho que Todas esas historias clásicas que nosotros conocemos, ¿no? Eh, y creo que en su gran mayoría, ¿no? Eh, lo, que mencionaba, lo que mencionábamos, ¿no? Todas estas historias como, como la misma Serenita, Hansel y Gretel, Pulgarcita, Pulgarcito, eh, eh, La niña de, de los cerillos, eh, ¿no? Eh, El príncipe de Feliz, creo que es otra eh, de esas clásicas. Bueno, hay un montón todas abordan eh, temáticas súper complejas, ¿no? Sociales, ¿no? Eh, Distintas, fuertes, que en su momento como que llegaron a ir cambiando, ¿no? eh, Ya sea gracias a una visión como, como eh, alguien que, digamos, como, eh, tan grande como lo que es Disney, digamos, o, o editoriales en sí que eh, en su momento pensaron que la mejor manera de entregarnos eh, esas historias tal vez no era de una manera eh, tan literal como estaba abordada en, en, en su historia original, ¿no? Eh, eso fue, eh, yo creo que pasó en su momento, pero eso se está, eh, digamos, eso está cambiando. Eso yo creo que está ahora, digamos, que se nota un poco justamente la, la intención de volver a... a a lo que eran esas historias no de volver a, no a reversionar porque al final más bien la reversión fue la que nosotros tuvimos en su momento sino más bien como volver a la, a la, a la raíz digamos como tal para poder eh, entregarnos justamente eh, las versiones eh, originales digamos mm. en este caso eh, yo creo que claro, ahí está digamos un poco el, el meollo del asunto ¿no? de lo que de, estábamos hablando de por qué tenemos que Adornar las cosas, ¿no? O, o, o suavizarlas, digamos, cuando hay que tratarlas eh, de una manera real. No, como les decía, no, no de manera como, como fuerte o directa, ¿no? Como decir, a ver, esto es así, ¿no? Y, no, sino, porque claro, o sea, hay, hay momentos y momentos, hay edades y hay edades, ¿no? En las cuales eh, recibimos o percibimos las cosas de una u otra manera. Entonces, eh, lo que yo sí creo es que tenemos que. De decirles a los niños esto es eh, eh, esto es lo que puedes llegar a hacer eh, sí. hay, estas, hay estas posibilidades no y tú lo que tienes que hacer es ver eh, cómo te enfrentas a eso cómo llegas a eso ¿no? de qué manera eh, yo estoy aquí para tratar de, de guiarte en lo posible y, y pero al final el camino y la decisión va a ser tuya
0: Sí, a mí eh, me pasa con este tema, y, y porque de alguna manera lo estamos enfocando desde, desde los libros, pero como tal, como, como, como temática de hablar con nuestros hijos de cosas difíciles, sensibles, me pasa que siento que todos, y, y los niños obviamente, necesitamos la verdad. La verdad es algo que lo podemos procesar. Lo que es ra lo que es eh, confuso mezclado eh, poco claro eso es mucho más difícil de procesar emocionalmente entonces siento que la verdad por más dolorosa que sea como por ejemplo la verdad de la muerte al saber qué es eso nos te permite como procesarlo mucho más que si fuese algo ambiguo mi mamá por ejemplo me contaba que cuando era chiquita se murió el hermano de su mamá y que su mamá nunca le dijo nada y que estuvo como dos meses vestida de negro, llorando, eh, y que nunca supieron. Entonces, que ellos pensaban que era mi abuela la que se iba a morir. O sea, porque los niños, cuando tú no les das el relato de lo que está pasando, obviamente hacen su propio relato. Y ese relato puede ser un relato... Eh, se, seguramente no es el relato de lo, que está, de lo que está pasando, ¿no? O sea, se dice esto que... Los niños son como grandes observadores, pero no tan buenos de intérpretes. Entonces, obviamente un niño se da cuenta de lo que... Además, los niños son tremendamente sensibles. Los niños saben... A mí me da risa porque mi hijo a veces sabe antes que yo lo que está pasando. <risa> o sea, me hace unos comentarios que yo es como, wow, claro. o sea porque tienen como esta, este nivel como de, 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 de sensibilidad como, como menos eh, menos intelectualizado, ¿no? Entonces, siento que al, al también poner estos temas difíciles, estamos dando, dándoles a los niños la verdad, que es algo que todos necesitamos para procesarlo emocionalmente, eh, y como padres, justamente ese es como nuestro rol, ¿no? El poder como organizar, el también el tema de, de, de dar... de Okay. <laughs> Esta, este poder del lenguaje, el rato que uno nombra algo, se vuelve menos se vuelve menos grande, ya sabes lo que es, es algo que lo puedes abordar, entonces creo que un poco desde ahí también me, me emociona un montón este, este tema que, que estamos tocando porque eh, sí, y, y, y es algo que lo, nos enfrentamos, eh, nos enfrentamos a muertes, a divorcios, a mudanzas, y el hecho de poder utilizar los libros y poder poder, eh, como tú dices, hablar con nuestros hijos desde un enfoque adecuado para su edad, pero verdadero, me parece como muy muy importante, creo que es un rol importante al ser papás, y en ese sentido, Roger, eh, quería que ayer leía Abril y Moncho, que me gustó un montón, eh, porque siento que toca como varios temas a la vez, desde, bueno, desde el vínculo, a la mascota, la enfermedad, incluso el sacrificio, eh, mm. Entonces, quería que nos cuentes un poco, que, que nos cuentes qué, qué, qué significó ese libro, cómo, cómo, recibió, cómo recibió la gente este libro, cuéntanos la historia tras Abril y Moncho.
2: Claro que sí, ¿sabes que Ese libro ya, ya tiene más de 10 años de haber sido publicado, creado, digamos. Eh, este momento eh, en sí se encuentra fuera de catálogo, en su momento estuvo publicado acá, en nuestro país acá en Ecuador y también estuvo publicado en Perú eh, ahora ya no eh, de hecho estoy pensando justamente en, en, en poder eh, eh, hacerlo llegar a la gente de, de otra manera, que no sea física sino tal vez más, eh, más, más virtual, no sé, estoy pensando en eso y porque es un libro que yo eh, eh, sigo queriendo mucho a, a pesar de que como les decía, ¿no? es como han pasado tantos años en los cuales yo de una u otra manera como que siento que podría haber mejorado tal cosa o, o técnicamente eh, no lo veo como lo, lo podría ver ahora, pero es el reflejo de, de lo que es en su momento, ¿no? Y en ese momento sí, yo justamente quería contar una historia en la cual eh, podamos abordar temas como tú decías, como, como el tema de la de la relación entre, entre lo que significa el tener una, una mascota en casa ¿no? que se vuelve parte de la familia totalmente eh, esa relación y también justamente después eh, el tema de la, de, de, del sacrificio de, de la muerte en sí ¿no? el del dejar ir eso el recuerdo como tal eh, había un, un montón de, de, de digamos de de temáticas que yo quería abordar en ese libro, y, y sí, eh, hasta ahora me, me parece que, eh, que, de cierta manera, digamos que logré contar un poco lo que yo quería contar en, en, en esa historia. No sé si lo logré a la, de la manera adecuada, pero pues eh, sí, a la final le sigo teniendo muchísimo cariño a ese libro
1: qué lindo quiero contarte Roger que por acá por por las redes sociales nos están preguntando y algo que a mí me parece interesante es esta como duda eterna porque como de, de cómo iniciar a los niños en la literatura no en estos temas ¿sí? como acá una, una oyente nos dice yo amo leer les he leído siempre, dice, pero en el caso de mi hija se dispersa y no encuentro alguno que le llame la atención. Nos dice cómo podrían ayudarnos con alguna sugerencia, algunos libros. ¿Cómo, cómo sientes que, por ejemplo, para algún niño que no está tan como eh, acostumbrado o como habituado a la lectura, puede interesarse? ¿Cuáles son para ti a lo mejor un par de, has dicho algunos, no? Pero, a lo mejor un par de imperdibles que podrían como orientar a, a nuestra audiencia para que, para que pudiesen acompañar a sus hijos.
2: Sí, ¿sabes qué? Esa es una, es una pregunta buenísima eh, y también, eh, digamos que de cierta manera compleja porque yo lo que creo es que muchas veces nosotros pensamos como que tenemos como que este, esta tarea o este deber de, de, de lograr que nuestros hijos, nuestras niñas y niños se acerquen a los libros, ¿no? O se acerquen a la música o se acerquen al cine o al teatro o a la danza a cualquier expresión artística y muchas veces ahí es donde caemos nosotros como adultos al tratar de de, de llevarlos eh, hacia eso de una manera que tal vez no es la indicada, ¿no? entonces, en el caso de los libros yo por ejemplo ahora que les contaba yo, yo tengo una hija que ahora ya, ya, ya tiene más de 18 años eh, cuando ella era muy pequeñita pues, yo me acercaba a ella con los libros que en ese momento estaba leyendo, me traían eh, obviamente libros eh, para niños, en, en ese caso, eh, y después, con el paso del tiempo, lo que, lo que fui haciendo es más bien como, como como no presionar nada y dar el espacio totalmente mm. adecuado, digamos. Entonces, lo que hacía es como, por ejemplo, llevar a la a, a la Clau, a mi hija, a alguna librería y como que a ver, vamos a ver y como a ver, mira tú y yo me veo por acá y a ver si algo te interesa, ¿no? algo te atrae si, es que, si quieres y si no quieres no muchas veces salíamos de la librería yo con libros y ella sin nada, porque ella no le, no le atraía absolutamente nada y no, no quería nada, otras veces sí eh, entonces eh, pues yo creo que mucho está ahí en, en el tema de la de, de no presionar las cosas y como que dejar eh, algo ahí. O sea, por ejemplo, eh, digamos que tú llevas unos libros a casa y los dejas en la mesa de centro de, ya sea de la sala o en su cuarto mismo, o en tu, en tu cuarto, donde tú creas que sea necesario, y si ella o él se siente atraído a eso, que vaya, o, o si tú en un momento tienes el, el espacio de decir, a ver, ¿qué te parece si nos sentamos un rato y revisamos esto? Hmm. Si, si quieres lo hacemos y si no, no pasa nada ¿no? después ya llegará el momento ¿no?
0: sí, yo quisiera complementar, estoy totalmente de acuerdo con Roger que el tema de presionar usualmente es más contraproducente y creo que es importante como el, el acercar que, que en la casa hay un ambiente de libros, uh -huh. que yo por ejemplo yo soy fanática de los libros y de, de la literatura infantil de hecho el librero de los libros de mi hijo están en la sala principal Primero porque me gusta cómo se ve, y segundo porque siento que da esa sensación de que el libro es algo que puedo coger en cualquier rato, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, no es como solo de noche o solo en su cuarto, sino realmente como el hecho que los libros estén en el ambiente. Si quiere coger uh -huh. chévere, si no, no hay ningún problema. Eh, creo que algo que también, algo que a mí me ha ayudado es... Eh, no, no aquí, pero bueno, aquí también hay lindas librerías, ir a una librería, permitirte como que asesorar, porque hay hay libros muy lindos y hay otros que no son buenos, hay, hay libros que definitivamente te desincentivan a la literatura, entonces como el que te puedan guiar en una, yo me acuerdo no estábamos aquí, estábamos en otro país con mi hijo y increíble, esta librera me impresiona. Todos los libros que me recomendó para la edad de mi hijo son fueron los libros favoritos de mi hijo en aquel momento. Entonces, como también, o sea, hay gente que tiene esa sensibilidad, ¿no? Que ve la edad, que conoce. Hay eh, justo hace, hace dos semanas entrevistábamos a los profesores de, de la de la chiquipuse de esta biblioteca infantil que tiene la católica que hacen actividades de mediación infantil entonces como Poderte, poderle como acercar, eh, eh, permitirte como asesorar, que te recomienden buenos libros, y algo que también yo creo que es importante es como eh, leer nosotros, ¿no? Yo creo que siempre mm. en el hecho de que hay un ambiente de, de lectura en la casa, eso siempre eh, va a inspirar a nuestros hijos, tal vez no en, en, en el momento actual en el que están, pero eventualmente sí, así que esa es la... No te... No, no es... Eh, no, no, como que creo que hay que soltar el tema y generar el ambiente. eso sería mi, mi, mm. mi recomendación. Nos
1: estamos acercando al final y como es tradición, eh, cerramos siempre con tres ideas fuerza, algo que haya quedado, que haya resonado. Así que como tengo la palabra, me voy a aprovechar y voy a empezar. <risa> eh, bueno, es, es lo que yo hablaba como de esta, de esta necesidad de los adultos de de endulzarle la realidad a los niños, ¿no? Como me parece tan importante verlos como, como seres que reflexionan, que piensan, que cuestionan, como observarla, como con lo que tú decías al, al inicio, de Roger, del capítulo, de como cualquier rango etario, los niños no son distintos de los adultos, de los adolescentes, sí tienen necesidades especiales, así como todos en términos de, eh, como quizás no mostrarle la realidad tan cruda, pero no por eso no mostrárselas. Entonces me quedo como con esta necesidad de... Desde la literatura y desde cualquier área que nosotros nos movamos, hablarle a los niños de los temas difíciles, como exponerlos a, a cosas que a lo mejor para nosotros incluso son difíciles. Yo creo que va a ser muy complejo a lo mejor que alguien como papá decida contar o, o, o por ejemplo, eh, comprar un libro acerca de la muerte si tiene un tema con la muerte entonces, primero trabajarnos nosotros como para poder ver eh, qué, también, qué qué espectro y qué universo le ofrecemos a nuestro hijo en términos de los temas. Así que me quedo con eso. Eh, Roger, ¿con qué te quedas tú?
2: Eh, está buenísimo <ríe> con lo que tú te quedas. ¿sí? Me quedo con eso. Y, y me quedo con la, con la conversación entre nosotros acá. O sea, ya, eh, sabemos que tenemos que conversar con con nuestros niños, tenemos que acercarnos a ellos de la manera adecuada eh, definitivamente tenemos que comunicarnos eh, pero para eso claro, tenemos que a, analizar, pensar, eh, conversar entre nosotros como adultos ya sea como, como parejas como, como amigos, como familia como sociedad en sí no eh, para esa, de esa manera justamente entender de una forma en lo, en lo posible, en lo lo mejor posible, digamos, de una manera comunitaria, eh, y así eh, tratar de transmitirla justamente de, de, de esa forma a, a los más pequeños, ¿no? Pero claro, eh, también viene desde nosotros, desde, desde nuestra reflexión, ¿no? Desde, nuestra, mm -hmm. desde nuestro pensamiento y desde nuestro compartir, desde el deseo de compartir eh, estas temáticas eh, que pueden resultar. Eh, difíciles eh, duras en ciertos momentos complejas pero muy necesarias ¿no? entonces eh, eh, de ahí viene la, la, la importancia de la comunicación entre nosotros como adultos y con, con los más pequeños ¿verdad? Mm. Eh, uh
0: -huh. yo a ver creo que creo que esta es una de las funciones más bellas del arte eh, este tema como de sanar eh, y, y el hecho de de, de utilizar los libros, las palabras, las imágenes la música para poder sanarnos y para poder sanar a nuestros hijos me parece muy bello entonces como esa invitación ¿no? Eh, porque también es, es creo que este tema como de, de dividir de pensar que hay sentimientos que se pueden o sentimientos que son buenos y sentimientos que no se pueden y que se esconden, creo que Creo que eso nos hace mucho daño, así que el poder ocupar los libros para saber que, que este es, esta es la integralidad de la vida, ¿no? Como esta, estos días raros y estos días lindos y estas cosas raras y estas cosas bellas, entonces creo que el arte es, eh, es, un, es, una, es una herramienta como muy... Uh, muy muy bella, muy importante, así que dejarles con, con estas ideas este sábado, justo sábado 23 de, 23 de abril. Es el Día Internacional del Libro Esta invitación de que de que visiten eh, librerías, bibliotecas De que puedan acercar este mundo eh, a sus hijos Y recordarles que este capítulo va a estar eh, se va, es Su reprise es del domingo 24 Lo van a poder escuchar y también en formato podcast Muchas gracias Roger por tu tiempo Por esta conversación que se ha sentido como muy, muy natural Así que muchas gracias por estar acá
2: no, no, más bien gracias a ustedes eh, por, por este espacio y, y por la posibilidad de conversar justamente temas como estos que son, como decíamos, importantes, necesarios de tratar y que muchísimas veces dejamos de lado, ¿no? Entonces, eh, más bien, gracias y he pasado feliz de conversar con ustedes.
1: Qué hermoso. Muchas gracias Roger y a todos los que nos siguieron acá eh, a través de la 101.7, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo de Maternidades Imperfectas. Que tengan buen día.